0: Interessa os principais assuntos que interessam para você. Elas estão chegando com os principais assuntos que interessam para você. Está no ar. Está no ar. Interessa. Ei, gente, eu sou Lorena Martins, você está ouvindo e assistindo ao Interessa Podcast com live no YouTube de O Tempo. Estamos também na FM O Tempo e nosso conteúdo você também acessa em otempo.com.br barra interessa, no Spotify e no Instagram Segue a gente lá no arroba programa Interessa. Quanto tempo eu aqui nessa posição de apresentadora depois de mil anos. Mas olha só, estamos aqui hoje ao vivo, feriado, para te contar que hoje o nosso tema é o poder do feminino. E a nossa convidada do dia está aqui já para falar sobre esse tema é a psicóloga Renata Carvalho. Seja muito bem-vinda, obrigada. Renata.
1: Muito obrigada pelo convite.
0: Demais, tá aqui com a gente, daqui a pouco a gente vai falar muito sobre esse tema, mas comigo aqui também, apesar do tema ser Poder do Feminino, ele está aqui entre nós, Alex Bessas, boa tarde. Olá,
2: boa tarde, estamos aqui para aprender um pouquinho né, com esse aspecto do, do feminino, estou curioso para conversar com a Renata, li a reportagem hoje né, da, da nossa colega Jéssica Malta e achei bem legal, é, via agora as cartas presencialmente, bem, bem interessante.
0: Pois é, você que está acompanhando aí o Interessa Podcast no YouTube, dá uma olhadinha que a nossa mesa está com reforço especial aqui (risos) por essas cartas que já já a gente explica. E comigo aqui também, ela, que tá assim, verde, mas sempre madura, Flaviana Paixão. Ah, (risos) Oi,
3: gente, tudo bem com vocês? Muito, muito ansiosa por esse tempo, inclusive pra gente redescobrir os poderes do feminino, né? Porque não é um
0: só, são vários. Não é só vários, vários. é isso mesmo. Pois é, como bem a Flávia antecipou, vou contar pra vocês o tema do do dia Olha só, engolidas por uma rotina sobrecarregada, muitas mulheres se afastam do seu feminino e do autocuidado. E às vezes uma simples ferramenta pode aí servir para nos reconectar com a nossa essência e também com outras mulheres. O Baralho O Poder do Feminino, que é criado pela psicóloga Renata Carvalho, que está aqui com a gente, é um exemplo disso. Ele é voltado aí para mulheres de todas as idades para dialogar em espaços né, seguros sobre esse universo aí do feminino e tudo mais o que fortalece o nosso poder. Um jogo de cartas que é também uma maneira de nos apoiar aos processos internos de todas nós, fortalecendo nossos vínculos com outras mulheres e promovendo a sororidade a partir de momento em que as histórias e experiências das nossas vidas se encontram em um círculo e geram empatia entre nós. Essa espécie de jogo que a gente vai descobrir já já, aprofunda em temas como ancestralidade, autocuidado, Sentimentos, ciclos e conexão com a natureza e formação de comunidades Temas que muitas vezes vão sendo deixados aí de lado Em um mundo em que valores machistas também estão presentes, infelizmente Mas a gente vai saber tudo sobre esse baralho e todas essas ferramentas de autocuidado nesse episódio Bom, para começar, quero saber qual a importância de se conectar com a energia feminina e essa pergunta também é relevante para os homens, já que viemos aí a gente vive, né, nesse contexto em que o lado masculino é muito mais valorizado. Qual a importância, então, de se conectar com essa energia feminina? A gente quer sua participa- participação pelo YouTube e também vale lembrar que esse podcast tem a sua participação, porque se faz parte da sua vida. Interessa. Interessa. É de bonde. <risos> Olha só, então vamos agitar o que eu quero saber da Flaviane para começar. Qual que é a importância de se conecta- conectar com essa energia feminina,
3: Lorena? Sabe uma coisa que eu queria até voltar? Eu acho que é importante a mulher redescobrir a sua energia. Eu acho que a gente vive num momento assim da sociedade que a gente está tão atropelo e está tudo tanto parece que até no automático que a gente esquece, inclusive, desses nossos poderes, dessas nossas possibilidades e do, de tudo que nos cerca. Eu acho interessante quando a Lorena faz a abertura do programa e fala também dessa conexão, inclusive com a natureza, porque eu acho que é algo que parece tão distante do mundo que a gente vive, que até isso a gente precisa de resgate. Então, eu acho que é importante a gente falar da, da energia, mas as mulheres se redescobrirem nesse momento também sabe não deixar essas jornadas duplas triplas, e que né que nos consomem o dia a dia fazer com que a gente esqueça os nossos poderes as nossas energias e ela é de extrema importância para a gente se conhecer para a gente se conhecer e a gente é, acaba que somos tão responsáveis pelo outro né assim esse esse cuidado né sempre sempre quando vem essa palavra tá tão parece que é quase que é uma conexão direta a, ao gênero feminino é, Que se a gente também não descobre essa energia, a gente se perde no cuidado com o outro. Então, eu acho que é importante, inclusive, a gente parar, refletir quais são, sabe? Primeiro, para a gente se entender e, inclusive, se entender para ajudar esse outro. Porque, querendo ou não, a gente ainda é muito responsável pelos outros que nos cercam. e E depois que a gente se redescobre, a gente entende o tanto que ela é importante no autoconhecimento, sabe? Em atitudes. Eu acho que, assim, até mais... Sabe, nossa, a gente precisa tanto de suavidade, de leveza, sabe, de conexões. Ah, eu acho que a gente tá se perdendo tanto, Renata. (risos) Tá vindo uma onda Ah, forte, né? Meu Deus né? do céu, que você podia ajudar a gente nesse sentido. Nos ajudamos, né? Sim, nos ajudamos e
0: precisamos. E a gente mencionou também muito sobre essa questão da energia feminina, né? Muito no masculino, com o autocuidado. É ou não é, Alex?
2: É isso, né? Eu acho que grandes pensadores aí do, do Brasil, do mundo, Pepeu Gomes e Baby, Baby do Brasil, já, já disseram, né? Ser um homem feminino não fere o lado masculino. Se Deus é menina e menina, sou eu masculino e feminino. E é por aí. Eu acho que tem uma é. coisa, do, inclusive de conceitos, né? Que a gente precisa tomar esse cuidado. É de não fazer uma certa confusão né, de associar o feminino apenas a, uma, a um ideal de feminilidade de, né, de suposta delicadeza como se fosse algo dispotente, né, sem, sem potência nenhuma e por outro lado, associar essa, essa energia do masculino a uma coisa de uma virilidade grosseira e coisa e tal, e acho que isso acontece muito, né, quando a gente então eu já queria começar colocando essa, esse parêntese, que quando a gente fala Dessas energias e, e já convidar também a Renata a comentar sobre isso. A gente não tá falando desses estereótipos, né? A gente tá falando de outra coisa.
1: Sim. A energia feminina, ela também está presente nos homens. E, e a masculina é presente nas mulheres, né? Eu vou falar um pouquinho disso na trajetória mesmo das cartas. E no baralho que, de, que veio depois do poder do feminino, que é a libertação do masculino. Então, eu, hoje eu uso os dois juntos, né?
0: Pois é, me explica já, começando aí, já introduzindo o que é esse baralho e como unir né, essa questão do autoconhecimento, desse poder feminino em todas nós, né homem, mulheres, enfim.
1: Sim, esse baralho, ele, ele é uma história que não é desconectada de mim mesma, né, ele não tinha pretensão de ser um baralho, ele não tinha uma pretensão de virar esse projeto todo. E foi um, uma coisa que eu escrevi num momento de muita vulnerabilidade. Então, eu tive o término de um relacionamento, e já aos 40 anos, né? Eu vou fazer 45. E, e para mim, relacionamento era sempre muito precioso, porque eu acredito que a gente evolui e se desenvolve muito a partir de relacionamentos. Então, eu encontrei uma pessoa que era muito importante para mim e na minha trajetória. É, eu trabalhava com desastres, impactos de comunidades e viajava para outro, outros países e, e morei em vários lugares do Brasil, do mundo, mas não era uma coisa tranquila achar um homem que fosse me acompanhar nessas jornadas. Né? Então, no momento eu estava no Canadá trabalhando com refugiados, no outro momento eu estava no Nordeste do Brasil trabalhando com pescadores e uma mulher que trabalha assim de forma tão independente para ter para constituir uma família com alguém é um desafio muito grande e eu priorizei isso durante 20 anos né até que eu encontrei essa pessoa e por distância física geográfica mesmo a gente não ficou juntos e, e aí eu acredito que muitas vezes quando a gente fala de término de relacionamento a gente não considera que isso é um luto né como se tivesse perdido uma pessoa então eu fui escrever coisas sobre isso e, e, e o que eu queria acessar em mim, então eu fiz uma lista de 79 características que eu sabia que uma eu listona, tinha, mas né? é, uma listona, <risos> e foi aparecendo organicamente, né uhum. porque eu comecei com a palavra água para deixar fluir, e coisas que eu fui é, nomeando em mim mesma, que eu queria resgatar nesse momento, eu falei, eu não vou ficar aqui também, né me debatendo e sofrendo, porque... É, o sofrimento ele realmente é opcional então é, nessa lista eu decidi aprofundar um pouquinho em cada característica e escrever sobre aquilo só que era uma lista de 79 palavras e eu falei, por onde eu vou começar? e aí eu ligava para alguma amiga e falava, olha quando você estava tá vulnerável, você <risos> sentiu alguma coisa assim também me fala um número aí de 1 a 79 e aí eu fa- ela falava e aí por exemplo era tristeza e, e aí eu escrevia sobre aquilo, e ela falou, engraçado você falar essa palavra, porque eu estava pensando nisso ontem. E aí começou uma certa coincidência, né, que a gente uhum. chama, e depois eu fui descobrir que é sincronicidade. Então, nesse momento de, de escrita e de elaboração, eu escrevi tudo isso à mão, em um caderninho simples... E, e é até que isso começou a vir muito profundo e com elementos bem densos, né? É, descobrir os sentimentos básicos, entre eles o que a gente ignora do nojo, da surpresa, é, descobrir formas de autocuidado, a importância com a ancestralidade e o tanto que a gente nega as nossas sombras. Então, eu escrevi sobre esses sentimentos que a gente também acha que é feio, mas que são partes nossa, né? De, de cada dia e tão importante quanto a alegria, quanto os sentimentos positivos e aí depois que eu decidi escrever isso eu fiquei tão cansado daquilo e e joguei esse caderninho fora e desapeguei dele mas na época minha estagiária pegou no lixo <risos> e falou tem um caderno aqui no lixo com um monte de coisa interessante escrita eu falei ah isso aí me atormentou por nove meses e foi um, um, um período tão interessante porque é nesse período de nove meses né nesse rompimento de relacionamento eu descobri também que eu tive menopausa precoce, muito cedo, e que eu fiquei adiando essa, essa esse desejo de maternidade, então eu descobri que isso não poderia acontecer. E aí foi uma outra elaboração, e eu falei para ela, olha, essas escritas estão me atormentando de madrugada, dentro do avião, é. conversando com a minha chefe, eu fico com o impulso de escrever, uhum. e aí eu cansei disso tudo joguei fora. Ela falou assim, bom, eu vou digitar isso para você no computador, porque eu acho que você devia guardar. E aí, um dia, que eu estava, que eu assim, é, nesse momento de mais fragilidade, eu resolvi ler alguma coisa ali e achei que, nossa, eu escrevi isso, nem lembrava. Uhum. E aí, falei, bom, eu vou dar uma forma para isso. E eu pedi uma ilustradora que eu gosto muito, que chama Giarcã, de uma Paulistana, para fazer as pinturas dos textos, né? Vamos ver o que, que acontece. E aí, ela falou, mas como é que eu vou escrever sobre a liberdade. Eu falei, ah, a liberdade é uma indígena, olhando para o lado, com uma arma na mão, e, e lutando pelos direitos dela. Ela falou, é mas como a gente vai fazer isso? E, e aí eu comecei numa mentoria dessas ilustrações, e ela descreveu muito bem as cartas é, através dessa pintura. E eu convidei uma outra uma outra mulher, uma designer, pra, a Luciana Schwery, para fazer o design em forma desse livro, que na verdade é ia assim, ser um livrinho de 79 páginas. Mas... É, na hora que eu acabei a última carta, de, depois desses nove meses, nós acabamos as ilustrações. Eu escrevi a última carta do amor, porque eu não sabia como é que eu escrever o amor, sabe como escrever um amor de um poder universal. Eu não queria cair naquela, naquele clichê, né, do amor hétero e o que que é isso. Então eu coloquei o amor é, de ligação entre três mulheres que se apoiam. E aí quando eu escrevi essa carta do amor, o que aconteceu? Essa pessoa que eu tinha separado, né, bateu lá na minha porta, atravessou o oceano e falou, olha, eu acho que a gente tem que ficar juntos. E, e ele virou meu parceiro, meu marido, né, e ele depois continuou o projeto, escrevendo na Libertação do Masculino. Só que nesse dia, muito feliz de acessar toda, toda essa alegria, e, a gente, e eu mostrei para ele, falei, olha, isso aqui foi o que eu elaborei durante esse término. E, e eu achei muito importante esse trabalho, eu acho que foi por isso que a gente chegou a separar. E aí, nesse dia, eu descobri que eu tive câncer na tireoide, foi o dia do resultado do meu exame. E eu achei isso também muito significativo, porque eu acredito que as doenças são psicosomáticas e elas também falam de coisas que estão no seu corpo marcadas do psiquismo que você colocou debaixo ali dos panos por muito tempo. E eu achei tão interessante porque junto com as cartas eu comecei a investigar o que que era o significado disso e e essa expressão da voz, né? Então eu tive que ficar silenciada ali, literalmente, dias sem falar e e com uma coisa né? muito na garganta que não saía e eu consegui escrever... Então, eu fiz a carta da voz, inclusive, com com um megafone no peito e, 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 e flores saindo pela boca, mas também todas as coisas juntas. E eu entendi que foram anos de supressão e, e, e patriarcado bem é, destrutivo. né Passei por várias coisas nesse trabalhos é, de desastres, de violências, é, assédio sexual no trabalho, de uma perseguição que durou sete anos. Então, eu pude elaborar isso tudo nessas cartas. E aí, quando eu coloquei tudo para fora, parece que o meu corpo ele também respondeu. E aí eu entendi esse câncer como uma limpeza mesmo, né? Desse sistema que estava precisando sair, essa voz. E aí, eu lembro que eu perguntei para o médico, assim, é, falei, tudo bem, agora eu descobri isso. E foi intuitivo, porque era bem pequeno. E eu comecei a pesquisar o quanto isso era importante, porque numa média de 13 mil casos por ano, é, mil acontece com os homens e 12 mil acontece com as mulheres. Então eu falei, mas por que tantas mulheres têm câncer na garganta? Né? Por que, que isso se manifesta tanto em nós? E essa proximidade do aparelho é, fono mesmo, no, no nosso aparelho da laringe, ele tem muita relação com o aparelho reprodutor feminino. Ele é igual, se você pegar o, uma foto interna do esôfago e, e da laringe, você vai ver a mesma coisa na vagina. Então, eu, eu comecei a estudar essa relação... E, e vi o quanto era importante trabalhar isso com, com, com as mulheres... Porque o que você estava falando no começo, Flaviane... Assim, a gente está num ritmo linear que é masculino... Totalmente, né? E as mulheres são cíclicas... Então, como a gente se respeita nessa ciclicidade... E a gente trabalha isso sem ficar ali numa linearidade que nos prejudica... Porque quando a gente entende a produtividade como linear... A gente esquece de uma parte importante nossa de conexão, né? E aí eu acho que começam vários problemas. E quando eu perguntei para esse médico se eu tinha um tempo para fazer essa cirurgia, o tratamento, ele falou: tem um tempo, a gente vai levar aí quase um mês para marcar essa cirurgia. Eu falei: então eu vou fazer uma coisa, é, eu vou pegar esse meu projetinho vou imprimir de uma maneira simples e vou para a África, que era um país que eu queria muito conhecer, e eu fui para a África do Sul, mas fui conhecer um projeto de mulheres que moram numa vila e são curandeiras no Zimbábue, um país que não tem água e eletricidade direito, mas que lá tinham essas mulheres que eu queria muito conhecer, e eu fiquei nesse trabalho assim interno na África 20 dias, e lá foi o primeiro lugar que eu usei as cartas, e é, quando eu ilustrei, eu tive muito cuidado de ter a diversidade presente, né? Então, eu coloquei mulheres de várias formas. Então, tem mulheres muçulmanas, mulheres indígenas, mulheres japonesas, é, mulheres negras, mulheres ruivas. E aí, quando eu coloquei todas... Imagina, antes era um livrinho de 79 páginas, mas que não estava junto. E aí, eu abri essas páginas todas e pedi para elas escolherem uma página. E todas as mulheres escolheram as cartas negras do baralho. E eu fiquei muito intrigada com aquilo. Porque elas se viram nessa representatividade. Uhum. E elas falaram, como uma coisa do ocidente pode nos representar tanto? Porque a carta da resiliência, por exemplo, é uma mulher negra. E, e aí é, elas se olharam e falaram, a gente está se vendo aqui. E aí eu comecei a, a perceber que essa coincidência, ela acontecia muitas vezes. E aí eu fui na psicologia mesmo. O Jung, ele fala de sincronicidade. Inclusive é um teórico que fala de feminino e masculino. Em todo mundo, sem separação de homem e mulher, né? Que não tem a ver com gênero. E quando eu percebi essa sincronicidade, eu entendi que era uma coisa inconsciente e que a gente se conectava ou com a figura, ou com o título, ou com o texto, ou com a pergunta. Então depois a gente pode até fazer um testezinho aqui pra vocês verem o que certeza, tem a ver com vocês.
0: Né? Vão passar por isso. Sim, e aí
1: Necessário. eu voltei desse lugar muito inspirada, é, eu fui lá pra digamos, é trabalhar a minha própria cura e eu auxiliei também no processo delas como acupunturista, a gente trocou é, modos e saberes diferentes de cura, né? E foi muito rico e aí elas me, me ajudaram a separar as cartas e falar, olha tem cartas aqui que são sentimentos tem cartas que são de conexão com a natureza então eu fiz seis categorias a primeira delas é ancestralidade que começa o baralho então essa conexão com, com as pessoas que vieram antes da gente Uhum. Né, com todas as mulheres da nossa linhagem, com todos os homens. E eu coloquei uma sequência, avó, mãe, filha, a importância de honrar essas mulheres. Porque se a gente vê hoje, é, nós não sabemos nem o nome da nossa bisavó, se bobear. Uhum. Né? Nós não conseguimos nem imaginar quem é essa figura. E a gente só está aqui porque essas mulheres antes tiveram. Então essa carta, ela conecta a gente com essa ancestralidade que na África é muito forte. E depois foi uma categoria grande de autocuidado, tinha várias coisas de autocuidado, por exemplo, a carta do corpo que eu fiz em homenagem às presidiárias que eu trabalhei no sistema. É, eu fiz círculos de mulheres com essas mulheres na cadeia e um corpo aprisionado com uma algema livre e esse corpo que é invadido o tempo todo, né já, já imaginou? Eu vim aqui já escutei da, da minha casa até aqui de, de outras pessoas e se eu não ia passar um óleo no cabelo, se eu não ia botar o um batom, por que, que eu ia assim, por que, que eu não sei o que, por que, que eu não estava sem sutiã? Então, é uma coisa invadida o tempo todo e que quando você sai de um padrão ali, né, de do que, que é belo na sociedade para ser uma mulher, o que, que é uma mulher feminina, uhum. o que, que é ser uma mulher, você fica ali meio desconcertada e que o feminino não tem nada a ver com isso. Então, essas cartas de autocuidado nos ajudam a conectar com o que de fato é importante. Então por exemplo, a carta da independência financeira É uma mulher na cadeira de rodas Independente e cuidando da sua própria vida E aí, essa segunda Categoria é, foi bem Ampla, depois veio sentimentos Todos esses sentimentos básicos Que a gente nega né e que a gente não quer ver Por exemplo, nojo As pessoas tiram a carta do nojo e falam Posso devolver para o baralho? <risos> e aí, quando a gente vai conversar sobre isso Tem vários aspectos da vida dela Que ela precisa falar né uhum. De abusos e de coisas que nojam Mesmo a gente todo dia e aí depois vem a carta é, de categoria dos ciclos, que fala dessa ciclicidade, das, das estações do ano e de processos que começam e tem um fim, né, que a gente fecha essa gestalt. Depois a conexão com a natureza, que é muito importante em toda cura. E depois o um nível de comunidades, que são as cartas sororidade, conexão, que nos ajudam a trabalhar em conjunto com outras mulheres, né e a gente aprender... Que a gente não tem que odiar as mulheres, que a gente não tem que competir. Nós temos que dar as mãos porque esse poder junto é muito grande. Então, todos esses poderes são coisas que eu achava que eu podia resgatar em mim... Mas que quando elas me ajudaram nessa separação de categoria... E aí eu passei por essa cirurgia e não podia falar... Eu falei, bom, eu vou aproveitar esse tempo para publicar isso, né? E aí arrisquei essa publicação e sem falar... Eu lembro que no primeiro dia, depois de 15 dias que eu pude falar... Foi o lançamento, eu usei o um microfonezinho e falando dessa voz e tudo que foi representado. E meu tratamento meu tratamento durou muito rápido, né? Eu fui curada muito rápido. E aí, quando eu lancei isso, assustei com o resultado, porque várias mulheres que conectavam com as cartas falavam eu também tenho isso, eu sinto isso, isso é meu. E hoje esse baralho ele está em inglês português e está em 50 países que eu já trabalhei ah. com ele.
0: Então, processo. E essa estagiária, cadê ela, né? <risos> nossa senhora, Sim. boa demais, né? Sim. Ela teve um momento Mas ali. Mas é a conexão, né? É.
1: Então, é uma estagiária muito conectada, Tainara. Tá? E ela, ela é, essa, essa força que eu lembro que eu, eu sempre falo assim, que a gente, enquanto mulher, a gente às vezes dorme, sabe? Na nossa consciência. E que a gente precisa de uma irmã para despertar. Para lembrar a gente de uma coisa que a gente já tem que a gente esqueceu. Então, sempre que que uma mulher está precisando de ser apoiada e a outra vem, isso é uma potência muito grande. Então, a gente precisa se acordar juntas, né? E eu acho que essa é uma, é uma grande força desse, desse projeto também.
3: Agora, Renata, inclusive, na verdade, o que eu queria te perguntar diz respeito a um pouco disso, assim, como ajudar umas às outras nesse processo, porque você falou da da linearidade e nós estamos vivendo assim, a gente não respeita os nossos ciclos, né, assim...
0: A gente não respeita nem nossos limites, né, a gente não abraça os nossos defeitos. É, né? a gente
3: gente é desrespeitoso conosco, né, assim, com a gente mesmo. Então, como, ainda mais que a gente cresce ouvindo isso ainda, né, que as mulheres são competitivas entre si... Assim, que quase Principalmente depois que há uma Uma relação, né Assim, quando ela se casa principalmente Que ela geralmente abandona as amigas Então você vem com Um crescimento, assim, na, na nossa sociedade Que eu também não sei como que isso Reflete no resto do mundo, mas que assim, como se mulheres não pudessem ser irmãs, não Sim. pudessem ser amigas, não pudessem ser parceiras, porque elas competem entre si, Sim. elas competem no jeito de vestir, para chamar atenção, para conquistar o outro, né? Como sempre. Até parece aquela questão territorial de animal, assim, né? mas é no caso a femi- o feminino. E outro dia eu re- ouvi isso também num programa com duas mulheres muito fortes, mas elas falando sobre isso, competição entre mulheres. É, como resgatar, eu acho assim, o baralho é uma, um ótimo, ótimo instrumento, inclusive até lúdico, né, de você fazer esse resgate. Mas como você estimula essa parceria no resgate de mulheres, que às vezes elas não respeitam a sua, a, os seus ciclos... Elas se dizer... E eu falo elas, eu também, né? Uhum. Nossa. Sim, é. <risos> Sim,
0: a gente Nossa, não pode ignorar isso. A gente pode ignorar
3: essa realidade. Como que você vê, e principalmente pela sua vasta experiência no contato com
1: elas? Eu, eu acho que é um processo mesmo e que o baralho por si só, ele não tem essa capacidade de resolver tudo. Mas, eu acho que a gente pode resgatar uma história, assim, né? É, por que que é... Por que que essa competição é tão interessante? né? Por que que essa disputa é tão instigada o tempo todo? Porque quando as mulheres não estão nesse, nesse modo operante de competir, elas juntas têm um poder muito grande. Então, isso historicamente é explicado. né? Na época do Paleolítico, as mulheres ficavam juntas, é, menstruavam juntas. E quando acontecia esse período menstrual, e, e, e você percebe isso, por exemplo, se você tem irmã, mãe que menstrua, vocês percebiam que vocês menstruavam na, na, na mesma época. E às vezes acontece isso, essa sincronicidade até no trabalho, né? se você não usa anticoncepcional, você vê que isso acontece junto com outras mulheres. Porque a nossa natureza era assim de se conectar e de, e de sangrar juntas. Então, na época do paleolítico, essas mulheres iam para tendas, chamadas tendas vermelhas, e que elas ficavam ali dentro, nesse período menstrual, juntas, é, trabalhando esse poder interno dessa força que é a menstruação. Então, era uma sociedade matricial, né? era uma sociedade que as mulheres eram livres como todo ser humano e que criavam seus filhos. Não se sabia como que era a reprodução, então, ninguém sabia que o espermatozoide do homem, que quando entrava na mulher, gerava uma criança. Então, essas mulheres eram quase que reconhecidas como deusas e elas cultuavam essas características de deusas dentro delas, juntas. E isso era muito forte e curativo para toda a comunidade. né? Então, uma mulher que, por exemplo, tem a capacidade de gestão e de amamentar uma criança, isso era muito sagrado. né? O que aconteceu? A sociedade foi evoluindo, né, desenvolvendo e numa evolução contrária à natureza. Então, a gente perde a conexão e começa a ter uma série de de requisitos para conviver com a maioria da população crescendo. Então, Começou ali numa época depois é, de divisão de terras, de feudalismo, de separação e segregação dessas áreas. E nessa segregação, os homens também separaram os animais. E eles perceberam, por exemplo, que a cabra sozinha ela não fazia bebê. Né? Então começaram a assim: não é tão esse poder da mulher, eu acho que o homem que coloca esse poder na mulher e é que é capaz de gerar. Então, quando foi descoberto isso, né? pela espontaneidade dos animais e pela divisão dos territórios o que que aconteceu? de uma sociedade matricial que era igualitária e todo mundo era livre começaram a criar esse sistema paternalista eh, patriarcal que eh, não é a mesma coisa de uma sociedade matricial porque na matricial todo mundo poderia ser igual e a mulher era é respeitada como sagrada na sociedade patriarcal isso é para meio que detonar o projeto da mulher né? então pegaram essas mulheres, tiraram ela da, das liberdades ali de uma convivência comunitária e colocaram ela dentro das fazendas, do, dos lugares fechados, colocaram as roupas longas e tampadas e, e esse corpo não era mais um corpo livre. Então a partir daí, historicamente, né, estou falando de de milhares de anos é, nessa nessa desenvolvimento involutivo da, da nossa natureza, nesse momento a gente se viu ali opressiva, né oprimida por esse patriarcado. Então, o que acontece? É um projeto que deu muito certo esse de falar, olha, vocês têm que competir, vocês não podem gostar uma das outras. Quando vocês fazem isso, é porque vocês estão protegendo o homem de vocês ou as coisas de vocês. Porque quando isso é o contrário, quando as mulheres trabalham juntas, o poder é muito forte. E não é interessante para uma sociedade que a mulher seja uhum. tão livre e poderosa, né? Então, essa ferramenta ela vem ajudar, assim, nesses círculos, especialmente porque você pode usar individual, você pode usar com outra pessoa, mas você pode usar em coletivo. E quando a gente usa é, em círculos, nós vemos o reconhecimento de uma na outra e a potência que é quando essas forças se encontram, né? E aí eu acho que isso nos conecta com essa natureza feminina, com essa importância, e aí você trabalha a empatia, e você vai quebrando todas as estruturas que foram solidificadas dentro da gente, e que hoje é, não é tão simples, né? Então, quando a minha mãe fala assim, ah, por que, que você tá indo sem sutiã e seu... Seu bico do peito pode aparecer Por que, que isso incomoda tanto? Por que, é. que eu não posso, né, de repente Eu não estou afim de depilar minha perna e está ali Aquele cabelo e tá... E por que, que isso incomoda tanto? Porque, na verdade, esse, esse corpo livre Ele incomoda de vários sentidos Então, quanto mais livre nós somos Mais problemas nós causamos né?
0: Impressionante que com a evolução Mesmo assim, é algo que incomoda, né? Sim e já pegando carona no que a Flávia falou, é, a gente mencionou aqui que a gente é composto né, por aspectos masculinos e femininos, mas eu sinto que há um desequilíbrio. Talvez essa competição ainda das mulheres seja um desequilíbrio dessas duas energias?
1: Sim, eu acho que faz muito sentido. Porque quando nós vamos para o mercado de trabalho especialmente, nós temos que ser iguais, né? em termos de provar o que, que nós somos, então é, nós temos que trabalhar na linearidade dos homens para ter o mesmo direito que eles, então uhum. é, uma mulher que, por exemplo, fica vulnerável no seu período menstrual, ela é, men- ela é mais fraca ah, aos olhos de uma empresa corporativa do que um homem que produz o tempo todo igual. Então, a mulher, ela quer compensar isso de uma maneira que ela fique forte ali. Então, ela pega esse masculino e usa de uma forma muito violenta contra ela mesma, né? E aí, quando eu escrevi esse baralho, eu pensava que era só para mulheres, porque eu estava conectado com a minha força feminina, eu queria resgatar isso e queria trabalhar com essas mulheres. Mas eu, eu percebi que os homens também, os, especialmente os mais sensíveis, assim, e, e abertos à experiência, trouxeram uma necessidade falou, assim: eu também quero trabalhar isso em mim e aí eles tiravam as cartas então, por exemplo, tem uma carta aqui da lua que fala desse ciclo menstrual eu nunca vi homem nenhum tirando Então, essa sincronicidade também acontecia. Eles tiravam cartas que tinham a ver com eles. E aí eu fui abrindo um pouco para trazer a energia masculina disso. E quando, depois de um ano com essa experiência né, com com o poder do feminino, numa conversa com o Nils, meu parceiro que está ali assistindo no cantinho, (risos) onde ele vai ter também o lugar de fala dele, mas agora é o da mulher. E aí... Nós conversamos e achamos a necessidade de trabalhar também o quanto esse machismo é prejudicial para o próprio homem. Então, como a gente ia fazer um baralho masculino, ia ser o poder do masculino? Falei, não, porque ele já nasce com poder, né? Então, a gente vai reforçar isso. Uhum. Então, ele decidiu que seria a libertação do masculino. Uma libertação que você também pode trabalhar em parceria sem que você tenha que ter ali um grupo de WhatsApp que fale de pornografia ou que veja essa deturpação de sexualidade. Mas que você converse, por exemplo, sobre a paternidade, os desafios disso, como que você pode ser um pai mais presente, como que você pode usar a sua masculinidade para não ser violenta e mais acolhedora. Então, é, isso foi muito importante. Veio um ano depois e agora eu uso juntos, né? Mas eu achei importante hoje falar do feminino e uma outra hora a gente traz o masculino aí. Mas eu acho que quando a gente equilibra essas energias, a gente consegue trabalhar melhor vários aspectos da nossa vida. Eu queria, é, só só
2: uma, uma questão que eu fiquei curioso para saber como é a aplicação do baralho. É, você comentou que ele é dividido em quatro grupos. Seis categorias? Seis categorias. E se ele é distribuído por categoria ou é tudo embaralhado mesmo? Eu embaralho
1: tudo junto e aí quando a pessoa tira né, a carta, ela ela tem um símbolo que representa essa categoria. Então, Ah, esse triângulo aqui, por exemplo, é autocuidado. O coração é sentimento, esse arco-íris aqui é uma ancestralidade. Então, esse símbolo, ele fala alguma coisa para você de falar, olha... Você tirou a carta aqui do corpo. Uhum. Então, tem um autocuidado aí te chamando para né, se conectar. E a gente pode trabalhar a questão do texto, ou da imagem, ou da pergunta. Então, tem várias maneiras que, quando eu escrevi, eu coloquei nesse livrinho que vem junto como que você usa as cartas. Então, individual, com outra mulher, ou com outro, um grupo. Mas que, no decorrer do trabalho, a própria ferramenta ela foi mostrando como fazer então eu escuto mulheres de todo mundo que fala ah, eu usei assim e foi muito legal e é eu agrego eu te perguntar. sabe como é, é como é que
2: você teve algum retorno que te surpreendeu mais vários. uso
1: vários assim mulheres usando nas cadeias mulheres religiosas então é, tem uma carta aqui que é de uma mulher muçulmana e que quando eu eu estava na Holanda fazendo um projeto com jovens refugiadas da Síria do Marrocos é, quando elas pegaram as cartas elas automaticamente abriram e saiu essa mulher muçulmana ela estava tá usando hijab, que é esse, essa uhum. proteção. E ela se viu na carta e falou, meu Deus, o que, que é isso? né? E aí ela usa com outras mulheres refugiadas. Então, tem grupos de evangélicas também que usam nos seus encontros de mulheres. Eu nunca tive problema com nenhuma crença, assim, porque elas são tão representadas em todos os aspectos. que que essas pessoas vão usando e vão me falando como que elas têm feito isso. né? Então, de de vários exemplos de usos em diferentes contextos que foram bem interessantes.
3: Nesse uso coletivo, né, quando tem um grupo de mulheres... É, aí eu queria também voltar nessa questão da didática do processo. Assim, então, a, cada uma retira uma carta, faça, faça a leitura e depois a pergunta para compartilhar essa resposta em voz alta e todas, e todas compartilharem. É.
1: Uma, uma... Então, parece uma coisa muito profunda e, e, e que vai gerar uma certa vergonha, né? Mas uma, uma característica bem interessante que diferem o um homem da mulher nessa ferramenta é que quando eu entrego a caixinha na mão de uma mulher... Essa mulher abre, pega, ela espalha e tira uma carta. Automaticamente, é intuitivo. Porque nós fazemos isso como oráculo Paleolítico né uhum. Então, a gente usa os elementos da natureza também para falar para gente o que isso significa. O homem, ele pega a caixa, ele analisa o design, ele vê o título, fala, mas o que é isso? <risos> como é isso? Mas para que serve? O que, é que vai acontecer comigo se eu usar? Então, é bem interessante isso. E nesses círculos, é, geralmente... O, como psicóloga, eu achava que as pessoas entravam muito tarde no processo que realmente interessava na, na clínica. Então, você leva você entra na terapia, você leva ali umas seis sessões para falar exatamente o que precisa trazer. Né? Você fica enrolando, porque como você não tem aquilo ainda de se expressar na sua, na sua casa ou, ou no seu ambiente, você demora a se expressar. Então, demora muito. Com as cartas, a pessoa pega e ela tem que... Três segundos ali fala, caramba Estava pensando nisso ontem, ou isso tem a ver Comigo, ou não, não, eu quero devolver Isso aqui, e aí quando a gente vai conversar Sobre isso, esse assunto entra E a outra se identifica e fala, eu também sinto Isso, eu passei por isso E aí começa um diálogo Coletivo, né, então é bem Intuitivo, didático e Ele funciona tranquilamente, assim
0: Você tinha mencionado que não existe Coincidências, assim, né, Sim. tudo é Uma Yung sincronidade, yeah. assim e o que, que você explicaria, até de uma forma didática, por que, que às vezes a gente está buscando resposta e está justamente em uma dessas cartas? Por Porque... que, que a gente está passando por um momento e fala assim, meu Deus, que coincidência, entre Sim. aspas, nesse sentido? Por que, que ela reflete tanto o que a gente está passando, o que a gente está sentindo, ou uma possível resposta como um oráculo mesmo? Sim. O que acontece e por que, que isso conquista? Como você falou que teve exemplos de várias crenças, né? independente da religião, assim como que isso... Toca esse feminino aí Sim. em todo
1: mundo. É, eu encontrei a resposta na psicologia analítica mesmo. O Jung, ele falava que o nosso inconsciente é coletivo e que ele tá no ar antes da gente perceber. Então, quando você vai pegar uma carta ou quando você abre um livro numa certa página, aquilo diz para você porque você já está conectado com aquilo antes de acontecer. Então, é uma, é uma explicação simples, né? E que uhum. faz pensar assim, não, mas é... É, isso aqui deve ser como horóscopo que dá para todo mundo. Só que é muita sincronicidade. Então, eu lembro que uma vez é, uma pessoa operou da, da bacia. E aí a, a carta que ela tirou foi a carta do caminhar. Então, foi muito nítido, né? É, a pessoa que escreveu essa matéria no jornal, eu tirei uma carta para ela. Ela falou, eu acabei de me mudar, estou morando sozinha. Essa é a carta da solidão. E eu tô aproveitando essa solidão muito, assim. Então... Cada carta está conectada ao seu próprio inconsciente. né? E a gente pode fazer isso com outros elementos também. E não só só com o baralho. Mas quando você está aberto ali, você pega, você reflete e fala: é, por que que de 79 cartas, e quando eu uso os dois juntos, né, quase 160 cartas, sai exatamente aquela que precisa que você reflita sobre isso? Então, eu acredito que esse poder, ele não é do baralho, não é meu. É da própria conexão intuitiva da mulher ou do homem com o seu próprio sistema.
0: Bom, nós vamos fazer um teste, ah, né? Pra não. saber isso. <risos> vamos combinar se assim. Eu vou ler os comentários aqui na nossa live do YouTube. Tô curiosa. Você vai dando uma mesclada e uma misturada, que nós vamos saber se esse inconsciente aí tá, tá batendo. Tá funcionando. Tá funcionando. Mas só dando uma paradinha aqui rapidinho... O Afonso do Abraço de Sabará Com certeza está conectado com a gente Está mandando um abraço para todo mundo Mais um dos abraços para o filho do Paulo Roberto Autor da música Lagoinha Um sucesso e desejando um ótimo Ah, feriado para todo mundo O Joel também está aqui online com a gente Ele fez até uma pergunta Pois é. é O que explica uma mulher ser contra o feminismo? interessante o Joel pontuar isso, já que a gente está falando tanto de uma reconexão com com o feminino, né, com essa energia, e e por que que existe isso? Ao mesmo tempo como a gente gente até mencionou, por que que existem ainda mulheres que competem? Vale lembrar que essa competição não é só em relação a trabalho, a carreira, a a filho. Tem mulheres que competem até a sua, o nível da da cólica menstrual que você né? está, porque a dela sempre tem que doer mais do que a sua.
1: (risos) então é. é mas é, eu acho que o feminismo é um outro complexo assunto para a gente trazer mas é, ele eu já falo de cara que ele não é o oposto do machismo né o machismo é um projeto de, de destruição da força feminina e, e de uhum. massacrar essa essa força e o machismo ele ele é prejudicial para os homens e para as mulheres uhum. o feminismo ele vem é, de um movimento ideológico para você trabalhar as questões das mulheres terem os mesmos direitos que os homens, né? O mesmo direito, a gente está falando de direito. E que muitas vezes esse, esse, essa ideologia foi extremista num momento de revolução, porque às vezes você tem que esticar muito uma força para que isso se equilibre depois, é física, né? Então, o que explica uma mulher ser contra o feminismo e não aceitar esse discurso né, do, do, dos direitos iguais, não que a gente tenha a mesma força física ou que a gente pense igual, é, respeitar esse essa diferença fisiológica e psicológica da mulher, mas o que explica para mim é, uma mulher ser contra o feminismo é esse projeto patriarcado que deu muito certo e que ele é estrutural, então ele é tão estrutural que ele faz a gente pensar que isso é ruim para gente. Né? E e eu acho que é só com muito estudo, muita dedicação, muita leitura e muita conversa com outras mulheres que estão à frente desses movimentos que a gente vai entender que isso não é prejudicial para a mulher. Então, eu acho que esse projeto patriarcado é tão bem feito que ele consegue colocar a gente contra a gente e contra as outras. né? Mas tem uma uma questão aí bem, sabe, bem... Eu falo que quando é estrutural, o racismo também é estrutural e a nossa alimentação é vista de forma estrutural. Eu vou dar um exemplo simples. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa sobre a absorção de cálcio, que não tem nada a ver com isso. Mas aí a pessoa falando, mas você tem que comer as coisas com leite, porque o cálcio não sei o quê. E aí eu falei, beleza, vamos pegar aqui a lista de, de fontes de cálcio. Um, um copo de leite tem cento e poucos é, miligramas de cálcio. Quatro quiabos tem cinco vezes o valor disso. Então, assim, não tem uma indústria do quiabo, mas tem uma indústria do leite. Então, assim, as coisas são chegadas às vezes até nós de uma maneira tão manipulada que você nem pensa. Então, isso acontece estruturalmente na sociedade. A gente precisa estudar, a gente precisa abrir a cabeça e, e conhecer profundamente a história e por que cada coisa vem, sabe? Só que não é todo dia que todo mundo quer fazer isso. Né? Então é mais fácil você atacar, você ser contra Falar, não, as feministas é, sabe Já me perguntaram assim, você tem cabelo no sovaco? Se você é feminista Nossa, e então eu conceito errado É, é, né? é muito é um interessante problema. isso Porque isso, isso incomoda em, em mínimas coisas né? E eu falei, olha, é uma coisa que tão... Para além então que transcende isso, mas eu acho que a pergunta dele é super pertinente e, e é porque essa força masculina fez tanto efeito e deu tanto certo que a mulher ela acaba sendo contra isso mesmo e a gente não tem que excluir essa mulher, a gente tem que acolher, né e, e, e com muita paciência e, e muito trabalho falar olha quando a gente vai trabalhar junto isso é melhor, hum. né a gente não precisa competir pela dor que dói mais ou é. ou isso, é mas... verdade Passando aqui também, é, a Lilian Lourenço
0: comentando, é sempre emocionante os encontros e as conversas geradas com o auxílio dessa ferramenta. Parabéns, Ricardo. Uhum. Recadinho aqui para você. Regina Maia também comentando. André Luiz Coimbra, o interessa sempre me interessa. Ah. Fofo. <risos> Vamos então fazer rapidinho para gente Vamos. distribuir essa, essas cartas? entre. Não vou ficar por último só porque eu sou apresentadora, uhum. né? Se não der tempo <risos> então, eu bom. empurro para outro lado. Mentira. Então eu
1: embaralhei aqui. Pode ser uma coisa bem prática, mas pode ah. ser uma coisa assim, sensitiva, intuitiva, né? Não é uma coisa mística, sim. É uma coisa que é a mesma ferramenta que tá? eu costumo abrir. Não sei se dá para ver aqui. Abrindo o baralho. É. São, são gente... quantas cartas? 79, 79, né? Sim. E cada um retira uma? É. E aí você pode vir... Nós temos dois lados, né? Feminino e masculino. E o lado é, feminino, ele é um pouco mais sensível para a intuição. Então, se você quiser usar a mão esquerda, esse lado é um pouco mais é, forte intuitivamente. Você pode escolher aleatório, qualquer uma delas. Por gentileza, ah, é. Flaviana <risos> e Alex aqui, ó.
0: Vamos tirar só essa vamos carta conversar. que aqui é verdade, <risos> aqui é ao vivo. <risos> vamos colocar. Concentra aí. Se não quiser dar muita explicação, tudo bem também. Sim. Que carta você tirou, Flaviane ah. Paixão?
3: Ah, Aquela. Você começa a leitura logo pela palavra? Para onde Chave? você sentir?
0: Fogo fogo. Ó, oh, tá vendo paixão oh, aí? Deu tudo certo.
3: É, elemento precioso, presente da evolução humana. O fogo é vida, aquece, expande e purifica. O fogo é luz, transmuta a matéria em pó e nos lembra de que somos grãos de areia no universo. Mas o fogo brilha, então somos pontos luminosos no universo. O brilho é ancestral, vem dos que vieram antes de nós. E, como uma centelha que explodiu de dois seres, estamos nós aqui. O fogo queima tudo é, fogo queima tudo de que não precisamos mais. E tudo que precisamos transformar. Ele nos acende para o que é importante nesta vida.
1: É uma carta forte.
3: Se tivesse agora uma fogueira, o que gostaria de transmutar?
0: Ó, oh, lançou, hein? Uhum. <risos> não me olha nossa. a nossa viária. <risos> <risos> nossa,
3: não, é porque são perguntas densas, uhum. né? E que exige uma reflexão. É... Nossa, tem
0: tanta coisa, assim... É... teve a ver assim com o que você talvez estava ouvei como uma mensagem ideal aí é, tá não, sentindo. sabe uma
3: coisa que eu tenho feito muito é refletido sobre o sentido que a gente dá a vida, assim, principalmente num ano que tem sido de perdas Aquelas eu vou até emocionar. ah Aí, gente, chore. Passa aquelas, passa pro Alex. Ah, não, não,
2: vamos, vamos ouvir. É,
3: não, então assim... Pode é, emocionar. É, hum. Então assim, e tem hora que eu fico pensando por que, que a gente insiste em tantos modelos repetitivos, mas tão desgastantes. Então assim, o que, é que eu, se você falar assim, pessoalmente, o que, é que eu gostaria de transmutar é realmente dar valor ao que realmente importa. Sim. Isso pode ser tão simples, mas é tão difícil, porque é isso, eu acho que a gente vem de atropelos e de às vezes não respeitar as no- os nossos próprios limites as no- os nossos próprios ciclos então realmente eu quero aprender a dar valor ao que realmente importa sabe, assim, é, Renatinha que é outra interessante, ela tem uma frase que eu acho que ela é muito relevante, assim, a gente tem que dar peso porque realmente importa pra gente, e é isso, sabe é, então você falar assim o que eu gostaria de transmutar, é realmente Entender o sentido da minha vida. E sabe o que, que é importante para ela. Porque às vezes a gente fica gastando tempo com tanta coisinha boba. E às vezes é isso. Vem uma doença e... E acaba com acaba tudo. Acaba com tudo, é. sim. Sabe? Então, isso, isso pessoalmente falando. Eu acho que acaba que isso também irradia um pouco ao, né, uhum. assim, ao que orbita aí. Porque nós estamos, eu acho que tem hora que A gente se perde. A gente se perde. A gente, às vezes, não tem contato, não tem conexão, tem preguiça de se relacionar. Ser humano é relacionamento. Total. Sabe? Então, assim, se a gente está com preguiça, inclusive, de se relacionar, para onde que a gente caminha? Entendeu? Então, assim, isso tem tem feito... Ah, eu refletir demais. Principalmente porque eu eu acho que, assim, isso vem na minha vida, que eu acho que eu estava num ritmo muito acelerado, depois da maternidade também. Né?
0: Deu uma calmeza nesse fogo, paixão aí, (risos) né, (risos) Flávio?
3: Sabe? Pra quê? Eu quero estar com meu filho, sabe? Eu quero acompanhar o crescimento dele, sabe? Eu quero fazer parte de cada momento e de cada né? fase, sabe? Então, seu filho é a fogueira, né? Tá transmutando as coisas. É isso.
2: Ah, Já traduziu aqui (risos) o caralho Acho que por aí, olha, eu tirei a carta da força. Vamos lá. Passamos por momentos em que precisamos usar a força geralmente não sabemos de onde ela vem, mas se perguntarmos profundamente para o nosso íntimo, encontraremos não só a resposta, mas todo o processo que a intensifica. Usamos a força nos momentos de vulnerabilidade e evitamos a vulnerabilidade, sem saber, muitas vezes, que ela pode ser a própria força. Não existe força sem o desejo de sobrevivência, e não existe sobrevivência sem a vida que pulsa forte em nossa alma. Respire fundo e se pergunte, de onde vem a sua força e o que você faz com ela?
0: É, são realmente nossa. questões, né? Amplas. <risos> de um milhão de reais essa pergunta é. aqui. Né? Grandes questões. <risos> grandes
2: questões. Eu fico pensando que é, é, a, a força e em todos esses sentidos que ela, ela, trai, ela traz né, nessa carta, é, como a gente tem que aprender a instrumentalizar ela bem, sabe? E escolher aonde a gente vai dedicar exatamente a nossa força e até para que essa força seja efetiva e não se dissipe, não seja uma coisa é, em vão assim ou gratuita. Eu acho que é, é por aí. Fico pensando um pouco nisso agora. Vou, e como vou que você
1: pode usar a sua força masculina sem que ela seja destrutiva, né?
2: é, Exatamente. Como como fazer esse, esse trabalho nesse né, balanço, essa essa compreensão. Enfim, acho que tudo passa realmente por refletir, né? esse é um Sim. passo importante do, do processo.
1: Sim. E, e a gente desassocia muito a força da vulnerabilidade. Então, Sim, parece que quando você está vulnerável, você está fraco. E, e é muito o contrário, é. porque nessa vulnerabilidade você encontra grandes oportunidades de força. Né? até a Brené Brown ela, ela fala sobre isso é, em TEDs e, e muitos livros de como é importante a gente acessar essa vulnerabilidade, eu acho que essa força ela está extremamente relacionada a isso, né? não é uma força que você vai lá e destrói e, e bate na mesa, uhum. mas uma força às vezes da reflexão, do pensamento da delicadeza né? hoje no mundo que a pessoa pega uma arma e atira na outra uhum. coisa à toa, hum, como total. que você trabalha um outro tipo de força
2: né? É, e essa, essa questão da funer- vulnerabilidade Da força é justamente por aí né? Porque a pessoa que uh, se coloca Na, na armadura e Como se isso fosse o sinônimo da força Evitando toda a vulnerabilidade ela, Na verdade ela se fechou né? E, e é pela vulnerabilidade Que é justamente o momento de abertura Na luta né, a pessoa fica vulnerável quando ela se abre Mas é n- no momento de se abrir Que muitas vezes vem o um aprendizado Vem, vem uh, uma série de coisas Que são ganhos e que Fortalecem
1: Sim
0: eu tô charada, eu acho que não vai dar tempo. Ah! <risos> é, Menina, eu vou pegar esforçar. essa aqui Primeira que ela tá me olhando. Hum. Ó, vamos lá: é relacionamento. Hum. Desde meninas, somos condicionadas a esperar por alguém que vá nos completar alguém com quem ge- casar, gerar filhos. Mas talvez seja a hora de pensarmos que ninguém tem o poder de nos completar a não ser nós mesmas. Quando atribuímos ao outro o poder de ser essencial para as nossas vidas, deixamos de ser protagonistas das nossas próprias histórias. Relacionamentos saudáveis promovem o desenvolvimento de ambas as partes, mas começam sempre com o nosso próprio relacionamento. Até aqui, como foram as suas decisões sobre relacionamentos? Catastróficas. Hum. O que espera deles?
1: Acho que mais Bom, nada. É, é, interessante essa carta, Lauren, porque é uma mulher olhando Caramba. no espelho, né? Sim, olhando para si mesma. Então é um relacionamento com você primeiro, para para você expandir para outra pessoa, se você quiser.
0: E parte desse pressuposto que acho que é um momento muito que você viveu também, de Sim. tentar ser feliz com Sim. a gente mesmo, entender Sim. que a gente é insuficiente insufici- é, uhum. né? E o outro só para completar e não substituir absolutamente nada entre nós, né? Sim. Dentro da gente, no Sim. caso. Sim. Bonito está, Bonito, né, menina? <risos> ah, <sou> aqui, ó. <risos> Olha só, tem um comentário lindo aqui na nossa live, da Maria Clara comentando, acho que a maior força é reconhecer que não estamos sob controle da grande maioria das coisas. Queria que você comentasse já puxando aqui, quase para nossa pergunta final, a gente fala muito do conhecimento, isso aqui é um instrumento de autoconhecimento, Mas e depois que tudo isso passa, como praticar esse autoconhecimento todo dia? Não parece a coisa... Conectar com o nosso feminino parece a coisa mais complicada do mundo?
1: É, não. Na verdade, é bem simples, né? Você pode criar momentos com você de autocuidado então de convites mesmo de reflexão e com outra pessoa da sua família momentos assim eu por exemplo na nossa casa a gente usa muitas estações do ano para fazer isso em, como se fosse um ritual de autocuidado nosso então a cada mudança de estação a gente coloca as cartas e a gente trabalha aquilo para os nossos trabalhos para para o que a gente quer e, e eu acho que se você criar ali cinco minutinhos antes de dormir uma conexão com você, sabe? De pensar assim, o que que eu quero transmutar com esse fogo? De, às vezes, acender uma vela e escrever coisas que você quer transmutar e de trabalhar nos relacionamentos que você teve antes, escrever para esses relacionamentos e dizer uhum. o que, que você aprendeu ou não aprendeu com eles. Eu acho que toda essa conexão é muito válida para o nosso conhecimento. E, e, na verdade, é muito simples, né? A gente faz muita, muita coisa, assim... Pode ser absurda, mas é muito simples essa conexão.
0: E é uma prática. É uma prática.
1: Né? De fazer e, e eu não me isento disso. Então pensa que eu uhum. tenho hora que eu tô totalmente desempoderada e, e eu eu vou na ferramenta também para falar o que que eu estou precisando, sabe? Não quer dizer que eu escrevi eu sou a fodástica poderosa mulher maravilha. <risos> então eu também tenho as minhas grandes vulnerabilidades e tô ali o tempo todo trabalhando, né? 20 anos fazendo terapia e E cuidando de aspectos muito simples e práticos da vida.
0: Nossa, a gente precisa de um aralho desse, né? Eu acho, assim, como para começo de conversa, né? Renata, eu queria já aproveitar para você falar suas redes. Como que a gente consegue, né? Compra, adquire esse... Esse baralho tão essencial aí para o nosso autoconhecimento, para a nossa Sim. conexão, né? E homens também, óbvio. Sim, uhum.
1: obrigada pela oportunidade. Eu vou deixar esse daqui que a gente usou para sortear. Então, depois vocês podem fazer já o que é. vocês quiserem. <risos> já sorteamos, você ganhou, já né? Já já sorteado. Brincando, é. gente, lá em arroba, o programa Interessa a gente vai sortear, né, Renata? E eu tenho o Instagram, o Poder do Feminino. E também tem o site www.opoderdofeminino.com.br Lá tem como usar, tem os exemplos, tem outros produtos, tem o outro baralho, a libertação do masculino, tem como a gente usa e como você pode adquirir. É, hoje é muito importante a rede que a gente criou com, com isso aqui, porque também foi uma ferramenta de geração de renda para outras mulheres. Então, tem mulheres que compram e revendem. E aí, é como se fizesse circular isso também, né? Então... Se alguém estiver interessado também pode entrar em contato no Instagram ou no próprio site. E ultimamente, agora que eu tô de volta ao Brasil, que eu estava morando em outro país, eu eu sou convidada às vezes para fazer círculos em eventos assim, ah, é meu aniversário, eu não queria fazer uma festa clichê, eu queria convidar as amigas e conversar coisas profundas. Então eu vou também, a gente faz uma roda e, e a gente trabalha isso. Então é uma coisa bem mais profunda, né? E, e tenho visto que tem feito grandes curas a partir do que as mulheres trazem. Então, é um convite também. O que Achei precisarem bacana. pode entrar em contato.
0: Adorei. E claro, volta também para poder falar dessa libertação do masculino Sim, que vai Tem tempo para a manga aí, né?
1: É, a gente pode contar a história depois desse e como que a gente usa juntos e como que é desafiador o trabalho com os homens também. É um trabalho. Bem mais complexo. É, mas um pouquinho mais difícil. É. <risos> Podcast do interesse chegando
0: ao fim, vamos às
1: considerações finais.
2: Alex. Olha, é, vou voltar à primeira citação aqui de improviso. Olhei tudo e aprendi. <risos> é isso. É, muito legal esse bate-papo, super importante de fato, né? Quando a Renata fala sobre como essa sociedade patriarcal perseguiu o feminino. Sim, eu tô voltando agora da Bienal de São Paulo, lá tá em exposição. É, uma das artistas é a Chica Manicongo, uma é considerada hoje a primeira travesti do Brasil do século 16, que foi condenada a ser queimada viva justamente por se recusar a usar roupas masculinas. Não chegou a ser queimada porque aí ela performou como um drag king, como um drag king, né, com usando roupas masculinas e enganou aquela sociedade então. Mas que Mostra essa história dela, mostra como existe ainda, né? Mas existiu ainda mais sistematicamente uma perseguição a tudo aquilo que era visto como feminino, como se fosse algo completamente não desejado.
0: Já mandou nossa. a Bienal aí para é. ser, senhora, depois você. <risos>
3: <considerar>. Nem <risos> o que dizer. Renata uhum. é uma potência. É, você nossa, também. Nossa, muito, muito bom, querida. muito uhum. bom ter uhum. você aqui no programa hoje. Assim. Fiquei muito tocada, inclusive, com sua presença e sua história. <risos> sensacional, gente. Nossa, a história é incrível. É incrível. 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 Vai estar tá lá no YouTube de O Tempo. Então, vejam, revejam, compartilhem, porque é impressionante. E eu quero trazer, inclusive, uma aspas da Renata, que foi citada aqui, mas eu achei sensacional a forma como a, a Jéssica Malta ela conclui, aquelas que faz o spoiler, né? Já dá o spoiler, mas não acessa lá aí. também o tempo.com.br para conferir esse trabalho, mas é o seguinte, esse poder feminino é aquele que conecta, conecta as pessoas às coisas, que são mais intuitivas e criativas, e também com essa força ancestral que a gente tem de criação. A gente, eu falo a gente é muita gente, mas eu me incluo também, tá? É, a gente não dá muita muito valor à nossa história, à nossa ancestralidade, eu acho que é, como você falou, mal, mal a gente deve saber quem é a nossa bisavó. Então, quando a gente busca se reconectar, eu acho que a gente busca, inclusive, respostas para as muitas, muitas questões que assolam o nosso dia a dia. Então, eu acho que a gente precisa mais do tempo para reconexão e conexões, né? Porque a partir do momento, que, o que eu mais escuto hoje em dia é que as, as pessoas estão com preguiça, é, preguiça de se relacionar. Então, eu acho que a gente precisa de tempo. De tempo para essas, essas, essas buscas, para esses encontros e reencontros também. E com a gente mesmo, né? Nesse processo a gente precisa se buscar.
0: É. Vai Lorena. A gente tem que saber as nossas gerações passadas ele também, né? Ó, Maria Clara mandou aqui também que aprender a ser sozinha antes de ser dois. E eu já falo que no fundo, gente, autocuidar é olhar para dentro, né? É respeitar nossos limites, as nossas falhas, porque a gente erra mesmo esse foi o podcast Interessa chegando (risos) aqui. Mas olha só, como diz a Flávia, você confere esse episódio também lá no nosso Spotify. Deixa a orelha cair, o ouvido sentir, porque eu acho que a gente precisa ouvir esse episódio muitas vezes. Tem também no YouTube de O Tempo e na FM O Tempo 91.7. Siga o nosso Instagram se você quiser ganhar esse baralho também. É arroba programa interessa. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau, 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 tchau.
2: Na FM o tempo interessa